0: Usted está escuchando, su espacio Se, trata, se trata, de Cristo, trata de Cristo, Ministerio Apostólico y Profético, La Casa del Padre. Desde el principio, Se Trata de Cristo. En el día de hoy se llama Lo que Aprendí. Realmente, yo tengo un trato especial con cada quien, A él le encanta hablar conmigo cuando me baño. Y esta mañana cuando me bañaba meditando en muchas cosas, tratando de poder organizar qué tú quieres, Señor. Es, es, es el tema del predicador, ¿verdad, Señor? ¿Qué, qué tú quieres? Porque los predicadores quizás tienen muchas cosas, pero no es lo que tú tienes, es lo que Dios quiere. ¿Sabe qué? Porque esto no se trata de nosotros, esto se trata de Cristo. De lo que el Padre tiene para su pueblo. De lo, del pan que desciende del cielo. Amén cada vez que el pueblo de Dios se reúne dice la palabra de Dios cuando quiere que hay dos o tres reunidos en el nombre en el nombre de Cristo Él está medio y hay un, un alimento hay un pan que se cocina en el cielo para ser partido aquí en la tierra y qué privilegio que podemos estar aquí recibiendo ese pan y Dios me hablaba me trae a memoria de las cosas que había aprendido y que había reaprendido o que me recordaba enseñanzas y principios que en el pasado había recibido, pero que en esta semana, muy interesante, me la, me la trajo otra vez a memoria. A veces tenemos que recordar. Porque tenemos un problema. ¿Sabe que a los humanos se nos olvidan las cosas? David dijo: alma mía, bendice Jehová. Oye, alma mía, su santo nombre, alma mía, oye. Por favor, no te olvides. Hello. ¿de qué? ¿por qué? porque había un problema de memoria nosotros tenemos un problema de memoria amén y, y a veces Dios es tremendo recordando las cosas y esta semana fue una semana de recordatorio y de, de enseñanza de aprend ¿qué aprendí? aprendí que la muerte no es el fin de todo y que mientras el ser humano Ve la muerte como el que se acabó todo, Dios, la muerte de los creyentes, de los que son sus hijos, la ve con gozo, con alegría, es preciosa delante de él. Aprendí que la muerte solamente es conforme lo que dice la palabra de Dios en el libro de Es la separación de lo que es temporal a lo que es eterno. Donde el cuerpo que es el estuche donde tú habitas es temporal, polvo eres y a polvo, Volverás, por el alma Una parte espiritual eterna en nosotros Tiene otro destino El cual puede ser un lugar de tormento O puede ser un lugar de reposo Lo ¿qué aprendí Aprendí que Invertimos tanto tiempo en lo que se ve Y descuidamos lo que no se ve Invertimos tanto tiempo en querer alcanzar lo temporal Y descuidamos lo importante Que es lo eterno, el loco. ¿Qué aprendí? Aprendí muchas cosas Aprendí muchas cosas Y quiero que abramos la Biblia En el nombre de, del Señor Leamos lo que el eterno La eternidad tiene para nosotros En esta hora Aleluya ¿Qué aprendí? Quiero que por favor vayamos al libro de Eclesiastes, Capítulo 7 Versículo 2 Bendito y grabados En el nombre de Dios Bendito seas por siempre. ¿Cuántos dicen aleluya? Gloria a Dios. Versículo 1 dice, mejor es la buena fama que el buen qué. Que buen ungüento. Guau. Wow. Y es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. La buena fama. ¿Qué es lo que es la buena fama? El buen nombre ¿Pero qué es lo que es un buen nombre? Aquel que está escrito en el libro de la vida El nombre que está escrito en la vida del cordero Es un buen nombre Es mejor tener el buen nombre O sea, tu nombre escrito en la vida del cordero Que cualquier ungüento, unción o perfume Hello Estamos aquí que aprendí, aprendí que es mejor el día de la muerte que el día de la nacimiento pastor que usted está hablando Sí, porque cuando tú naces comienzan los sufrimientos en esta tierra los padecimientos, las pruebas los procesos, las tribulaciones todo por lo cual tenemos que pasar para ser transformado, afirmado y cambiado ¿por qué? porque cuando tú naces, tú no naces riendo y bailando sino naces llorando anunciando proféticamente lo que te espera. Pero el día de la muerte, si moriste en Cristo, se acaba todo sufrimiento, se acaba todo padecimiento. <ríe> Sales de este cuerpo de muerte corruptible y te pasas a un cuerpo incorruptible. Yo no sé si me están entendiendo. Sales de una estación de procesos y situaciones para entrar en un tiempo. De paz, comunión, reposo, consuelo, descanso. ¿Sabe lo que dice la parábola de Rico y Lázaro? Mija Abraham cuando le contestó a Rico le dijo, no, Lázaro en su vida tuvo sus padecimientos. <risa> Pero ahora aquí está siendo consolado cuando nacemos comenzamos la estación de los padecimientos pero cuando morimos entramos y morimos en Cristo en la estación de los consuelos Aleluya ¿Qué aprendí dice el versículo 2 aprendí que es mejor ir a la casa del luto que a la casa del banquete porque aquello es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón Yo sé que no es fácil ganar un pésame No saben ustedes todo lo que yo sufro Cuando me toca tener que enfrentar situaciones como esa Cuando tú no tienes una palabra en tu espíritu Porque es fácil decir Yo te acompaño Es bueno salir de esos clichés humanos Que no tienen ningún respaldo de lo que sale de tu boca Disparate nada más hay que descansen en paz. ¡Mentira! El que tú mueras no significa que vas a descansar en paz. Solamente si moriste en Cristo. Porque los que mueren en Cristo sí entran en la paz. El rico entró a en un tiempo de tormento. Pero el alza no un tiempo de paz y de reposo. ¿Qué aprendí? No es fácil. Pero es mejor ir a la casa. ¿Por qué? Porque... Nos encontramos con nuestra realidad. Nos encontramos con nuestro destino. Nos encontramos en un espejo que en algún momento podemos vernos Y eso nos puede ayudar a meditar. A pesar cómo está nuestro corazón. Si estamos alineados con Dios y si seguimos viviendo la vida loca. Si estamos de acuerdo con lo que dice la palabra. Es que, o oh, estamos viviendo como huérfanos. Si somos hijos de lo claro que somos. El ir a la casa del luto nos lleva a... A meditar si estamos obedeciendo, si estamos desobedeciendo, porque algún día con esa realidad nos vamos a encontrar, cuando vamos a la casa del banquete todo es fiesta y todo está muy bien, nadie se preocupa por lo que viene, pero cuando vamos a la casa del luto nos damos cuenta que también nosotros vamos a estar ahí, o que algún ser querido también puede estar ahí, ¿qué estamos haciendo al respecto?, ¿Saben que La muerte no respeta la edad. Mira a Sarita, una niña de luz. Yo no lo quiero, pero puede pasar por ahí. Se fue. ¡Sarita! Tan linda que estaba. Mira a la morenita. Tan bonita, tanta vida. Se fue. Porque la muerte no respeta edad. Si tú eres rico, si eres pobre. Si eres feo. No tiene que ver con nada de eso. Eso llega cuando la eternidad lo termina que llegue. Porque la palabra de Dios dice que en sus manos Está en nuestro tiempo. Cuando vamos a la casa del luto, entonces nos recordamos que algún día nos tocará. Y entonces empezamos a pensar, oye, yo tengo que cambiar mi vida. Yo tengo que alinearme porque cuando me toque, yo no quiero ir para el infierno, ni quiero ir para el cielo. Cuando me toque, yo quiero entrar en la puerta estrecha que tiene salvación, mi hija Yumelki. Yo no quiero caer en la puerta ancha que me lleva a la perdición. ¿Quién es quiere prender el aire? Dígalo. También. También, sí, eso es lo que pasa, aprendí esto en la palabra de Dios. ¿Cuántas veces no lo he leído? Mas, sin embargo, esta semana el que le escribió me ayudó a entenderlo. ¿Qué aprendí? Aprendí que tenemos que predicar este evangelio. La semana pasada él hablaba del tema De que la predicación, el compartir a Cristo No es una opción, no es si tú quieres Carime No, yo quiero No es si yo quiero el, el, el Tú compartir la buena nueva, no Yo hoy lo mío es cantar, patrón. yo no voy a No, lo mío es limpiar, no, no, no no. Es un mandato de Dios, no hay opción Dios dice que tenemos que hacerlo todo Hay que todo el mundo tiene que predicar Ir por el mundo, ser discípulos La semana pasada hablamos de esos temas Decodificamos lo que dice el escrito está. Por esta semana Quiero hablarles de los requisitos que tenemos que tener Para poder cumplir con la gran comisión que el cielo Ha puesto sobre los hombros de nosotros, mija linda Que no es cómodo no es, Yo creo que no es fácil Pero ¿sabes qué? Es mejor obedecer a Dios aquí en la tierra Que cualquier otra cosa dice el, apóstol, el apóstol Pedro fue que Dios Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres y yo soy un hombre y muchas veces yo quería obedecerme a mí mismo antes que a Dios esta semana recibí una palabra de Dios se la comparto a mi esposa y yo, yo no voy a llevársela a esa persona ¿por qué? porque somos tremendos mirando a la gente pero si no piensa así, así no me va a recibir un lío sabe como una batalla su forma de ser esto es así mi mujer no va a Dios, papi hay que obedecer a Dios al otro día con el rabo entre la piernas, decidí obedecer a Dios mejor que a mí mismo Decidí caminar como está escrito en la palabra que el apóstol Pablo dijo: lo que vivo ahora en la carne no lo viví conforme a lo que yo piense, no, ni conforme a mi prejuicio, mi juicio, no, no, ni conforme a mi entendimiento, ni mucho menos a mi voluntad. No lo viví conforme a mi carne ni a mis emociones ni mucho menos a mis sentimientos. Lo que vivo ahora en la carne lo viví conforme a la fe de quién, del hijo de Dios. Y la fe viene, ¿por qué? Y Sirio dijo que yo tengo que se obedecer. Y fue una gran bendición. Fue una gran bendición. Yo no te estoy diciendo con eso que cuando tú obedezcas a Dios te va a ser una gran bendición. Puede ser que te corten la cabeza. Porque hubo a uno que le cortaron la cabeza por obedecer a Dios. Pero es mejor que me corten la cabeza por obedecer a Dios que yo retenerla por desobedecerlo eso es lo que no espera <risa> la palabra dice que aquellos que se queden que no se vayan en el arrebatamiento ¿sí o no? para poder ser salvos van a tener que entregar su cabeza van a tener que dejar que se la corten por causa de Cristo ¡Hello! ¿Estamos aquí? no son cosas que me invento están escritas en la palabra de Dios pero el tema que quiero tratar hoy es ¿cuáles son los requisitos que debemos de tener para poder obedecer este, este mandato para poder evangelizar y quiero que vayan a subir el libro de Juan capítulo 3 versículo 3 vamos ahí dice la palabra de Dios respondió Jesús y le dijo de cierto de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver qué". y el versículo 5 respondió Jesús dice de cierto, de cierto te digo que el que no naciera del agua y de él No puede entrar el Señores, nadie puede dar lo que no tiene Tú no puedes compartir lo que tú no tienes ¿Cómo tú me vas a dar lo que tú no tienes? Dime, dame Pero yo no tengo entonces, Nadie puede dar lo que no tiene. Compartir el la imagen de Cristo Compartir a Cristo Necesitamos primero a tener a Cristo adentro Alan, despierta Es necesario que Él esté adentro Amén necesitamos nacer de nuevo y el nuevo nacimiento no es una obra ni por carne ni por sangre lo puedes leer en el contexto es por la obra del Espíritu Santo para tú poderlo ver este camino tú tienes que nacer ¿por qué? porque Jesucristo es el camino la verdad y qué más nadie llega al Padre por todo él. y nos predica que este camino ¿cuántos años amor no lo predicaron? yo no lo vi hasta un día ¿cuándo? Cuando nací, cuando vino el toque del espíritu, cuando me quitó la venda de los ojos, cuando los oídos fueron circuncidados, todos escuchar un sonido, la voz dentro de una voz, el ¿Cuándo nací de nuevo? Cuando hubo una voz que me habló del cielo y me dijo, no te olvides lo que me prometiste y yo le contesté, si tú estás conmigo yo no te voy a fallar. Para verlo tienes que nacer de nuevo para entrar tiene que nacer de nuevo porque si tú no ves cómo va a llegar, cómo va a entrar y dice que hay que nacer del agua y del Espíritu para poder entrar nacer del agua es el nacimiento por el sonido de la predicación de la palabra de Dios y nacer del Espíritu es la obra que hace el Espíritu para que nosotros la podamos recibir, entender, ser regenerados por Él porque si el Espíritu no nos toca, nadie entiende esto, nadie lo recibe, nadie. Porque nadie busca de Dios, dice el romano. No hay uno bueno, nadie lo busca. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Somos hijos de ira. Lo que nos espera es la ira de Dios. Pero tenemos una buena noticia. Y la buena noticia es que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea no se pierda más tenga vida eterna tenemos que compartir este sonido la gente tiene que saber que hay una esperanza en Cristo Jesús ¿cuántos dicen amén a eso? no importa cómo se llama el problema escúsenme que si hay un poquito de calor es porque tienen mujeres que hubo que apagarlo porque se nos trancó ¿Cuánto dicen amén? ¡sí! entonces primer requisito tenemos que nacer de nuevo tenemos que estar en Cristo. Para poder dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Amén. Si alguien tiene un chin de calor, le prendemos los abanicos. Solamente tiene que decir, pastor, prendame aquí. Ok, muy bien. Segundo punto. Quiero que vayamos al libro de Juan, por favor. Al capítulo 15. Vamos a leer el versículo 4 y 5. ¿Cuánto dicen aleluya? ¿Cuánto están contentos? Dice el versículo 4. Permaneced en mí y yo en quién. Por, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vida, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, mucho fruto exactamente porque separado de mí nada podéis hacer. Aquí se nos presenta una analogía de un árbol con ramas Donde Cristo es el árbol y nosotros somos ¿qué? Las ramas Tú tienes campo Jimmy Tú bregas con eso ¿Qué le pasa cuando una rama se desconecta de un árbol? Se seca ¿Qué nos pasa a nosotros cuando nos desconectamos de Cristo? Nos secamos no podemos darnos el lujo. Para poder compartir este Evangelio, tenemos que estar conectados a Cristo. De otra manera, estaremos como secos. Seco, amigo, así mismo. Seco. Y las ramas secas, cuando le da un chiste de sol, ¿qué lo hacen ellas? Se prenden en candela y se consumen. Y nosotros... Tenemos que ser ramas como aquella salsa en el desierto que estaba encendida, pero no sé. <risa> Aleluya, gloria a Dios. Tenemos que ser ramas como aquellos tres que fueron echados en un horno, ¿verdad? Encendió en candela donde lo habían calentado siete veces más y el rey cuando me lo dio, ve acá, pero yo dije tres y hay cuatro y el número cuatro tiene apariencia, dijo de los dioses. Tenemos que ser ramas que cuando venga el fuego de la prueba, no nos consumamos, sino que salgamos en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso fuerte al rey. ¡Aplausos! Permanecer en mí, Jesucristo Dios, si me ama, guarda mi palabra. Y yo y mi Padre haremos residencia en ti. Cuando guardamos la palabra de Dios. ¿No El Espíritu Santo hace residencia en nosotros. Dios viene a habitar en nosotros a través del Espíritu. El Padre y el Hijo Permanece en nosotros. ¿Cuántos entienden esto? Y esto habla de vivir en comunión con Dios, dependiendo de Él siempre. A veces solamente nos recordamos de Dios cuando tenemos que tomar decisiones espirituales. Pero Dios, ¿qué aprendí esta semana? Aprendí que como la muerte es la separación de lo temporal y lo eterno Esa parte eterna de la persona que muere, que amamos Nos deja un vacío inmenso en nuestro corazón Que solamente Cristo puede llenar Porque lo eterno solamente se llena con lo eterno Hello mucha gente cuando pierde un ser querido quiere llenarle ese vacío eterno con lo temporal, van a drogas, van a alcohol, van a fiestas, buscan mujeres bus buscan tantas cosas que traten de distraer su mente y su corazón de lo que están padeciendo por dentro, pero es imposible mija linda, que lo temporal llene el eterno pero dice la palabra de Dios en el libro de Efesios eh, capítulo 1 al final que Cristo es aquel que llena todo en todo un aplauso fuerte a Jesús es que esto no se trata de mí esto se trata de Cristo y tenemos que compartir este evangelio requisitos para compartir quiero que caminemos a Mateo capítulo 9 versículo 36 gracias Señor escucho mejor este sonido gracias 9.36 9.36 Guarden la escena Amén Muy bien, 9.36 dice ¿Estamos ahí? Y al ver las multitudes tuvo que Compasión de ellas Porque estaban desamparadas Y dispersas como ovejas que no tienen qué Compasión Lo primero es que en Dios no te va a dar Nada que tú no, no ames O sea la compasión viene de la empatía y de la plataforma del amor para compartir este evangelio tenemos que tener compasión por las almas que se pierden oigan hermano, y esto es fuerte porque muchas veces queremos predicar el evangelio lo que queremos pero aquellos que no queremos no le queremos predicar ni mucho menos queremos que se conviertan lo que queremos que el diablo se lo lleve, El lo toma aquí pero tenemos que tener compasión con los que son buenos con nosotros, pero también con los que son malos. Porque el problema no son ellos, lo que está operando detrás de ellos. Y ellos necesitan a quién? A Cristo. Cuando terminé el servicio esta mañana, una persona que se me hace conmigo, Pastor, la palabra me habló. Voy a tener compasión con una persona que me debe 65 mil. Los voy a chancear. Voy a coger la parte que me quede adelante y le voy a dar un espacio. Digo, eso de... Dios quiere que tengamos compasión. Porque el problema es que hoy es ellos, pero mañana puede ser nosotros. Cualquiera cae en este camino, cualquiera la maca, cualquiera se rebala. Y, y saben que cuando nosotros lo tenemos, como dicen, el clavo en el pie, vamos a dejarlo ahí, quisiéramos encontrar a alguien que no lo saque. ¿Sí o no? Cuando Cristo vio la multitud, ¿qué fue lo que tuvo? Dice que lo veía como ovejas que no tenían qué. Eso le pasa a la gente que no tiene a Cristo, mija linda Cintia. Que no, pastor, pero me me he hecho mal, me hizo esto, me hizo el otro. Eso no vea que no tenía pastor. El diablo era que lo no estaba pastoreando. ¡Hello! Las tinieblas, la carne. La mentira. ¿Cuántas cosas nosotros? El mundo todavía sigue siendo pastoreado por la mentira. Sigue siendo influenciado por la mentira de las redes, de los sistemas, de cuántas cosas y nosotros somos los que cargamos la verdad ¿para qué? para detectar la mentira y desactivarla no solamente identificarla hay que desactivarla y parte del plan de desactivación de la mentira es compartir el evangelio compartir la palabra de Dios que es la verdad ¿cuántos me están entendiendo? amén pero si nosotros nos ponemos cómodamente como están estas niñas aquí sentadas con su jerecito ahí que le está dando una tiene frío se está robando las la piernas la otra no está que yo qué están cómodas mira, estas tienen unos micrófonos ahora se oyen por aquí con un aparato nuevo y, y se oyen si no se quieren oír se van si se quieren se suben cuando quieren oír encima de música la ponen cuando no la quitan ataque la de su cuenta si nos quedamos cómodos y no compartimos por gracia, lo que por gracia nos convertimos en unos egoístas. Porque conociendo la verdad no la estamos compartiendo. Conociendo el camino no lo estamos enseñando. Hello, estamos aquí. ¿Eh? ¿Y a Dios que reparta suerte? No. Pastor, ¿pero qué es mi enemigo? Sí, te tengo una noticia. Si es tu enemigo, tiene que amarlo. Si es tu enemigo, tiene que compartir a Cristo con él. Porque el que es tu enemigo. Hoy, mañana, puede convertirse en tu hermano, tu amigo. ¿Por qué? Porque como decíamos ahorita Creo que Lucy, Dios hace todas las cosas nuevas Dice que, que en Cristo somos una nueva Las cosas viejas Ella quiere hacer cosas nuevas Y si Dios lo hizo contigo Y lo hizo conmigo Lo puede hacer con cualquiera Sea bueno, sea malo, sea feo, sea lindo Te haya hecho mucho o te haya hecho poco y Yo sé que no es fácil Yo no te estoy diciendo que sea fácil yo lo que estoy diciendo es que tenemos que hacerlo. no hay opción no hay negociación en esto no hay manera de decirle a, a Dios que te echarse y Dios es experto en ponerte de frente a aquella gente que te ha hecho tu, tu, tu dañito en el camino <ríe> te digo más aquello que te ponen tu cacarita de China y tu cacarita de Guineo. Dios es tremendo en ponértelo en, ¿sabes qué? como se lo puso José, ay Dios mío, ¿qué es esto? ay, ¿por qué tú me vas a poner a hablar de esto? ¿estás listo para recibir? Usted, ¡Ay, Dios mío! ¿Ustedes saben que... <ríe> Tú estás listo para recibirlo como soldado. ¿Tú no sabes que José tuvo la oportunidad de... de buscar a su padre. Es más, desde que tuvo un tiempo de eminencia con Potifar, él tuvo la oportunidad de, de mandar... un mensaje para que a mi papá, que estoy bien. Cuando lo pusieron a él como número dos, él tuvo la oportunidad de decirle, hermano de mi familia dígale que yo soy aquí el que me, el que me manda después, de, después del faraón ¿y por qué no fue? ¿por qué no fue? porque todavía había situaciones en su corazón no estaba preparado él era el número dos en una nación pero su corazón todavía no estaba alineado todavía tenía que seguir siendo procesado en ciertas áreas ¿por qué no fue como tú? porque todavía no estaba preparado Quizá estaba preparado para, para interpretar un sueño porque eso era por gracia. Pero el perdonar venía. Ay, se cagará mamá, El perdonar a sus hermanos, lo que le hicieron, en su corazón no estaba listo todavía. Tuvo que caer preso, tuvo que pasar lo que pasó. Porque era parte de la preparación en el camino. Era parte de las cosas, como decía mi hija ahorita cuando estaba orando. Que a los que aman a Dios, todas las cosas van para bien. A veces el bien no lo vemos en el momento, sino cuando llega el tiempo. Israel no estuvo preparado. Te digo más. Aún cuando se le presentó por primera vez sus hermanos todavía no estaba preparado. Fue en el momento que en su corazón hizo pum no pudo más. Dice la palabra y dice en los estudios que cuando él se reveló a sus hermanos los gritos que salían de la casa de José se oyeron en varias casas que estaban a su alrededor. Eran unos gritos de dolor pero también de sanidad y de liberación, cuando pudo desgarrar y abrir su corazón, cuando pudo entender lo que Dios le revelaba en el momento y pudo compartirlo, ¡Hello! si tenemos que gritar vamos a gritar, si tenemos que llorar vamos a llorar, pero vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos vamos a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido no podemos convertirnos en personas egoístas en quedarnos con este glorioso evangelio con Dios dentro de nosotros hello hay que compartir la buena nueva del evangelio ¿Qué aprendí que si yo no comparto esto el que tengo al lado se me puede ir en cualquier momento sin Cristo el que está al frente el que está atrás el que está lejos el que está cerca porque aunque lo vea bien, comamos juntos, y jugamos juntos, todas la cosa, la muerte no te avisa. <risa> o acaso se lo olvida este hombre que teniéndolo todo, digo, bueno, ahora como no tengo donde meter esta nueva cosecha, voy a desbaratar todo, voy a hacer el granero más grande, voy a meter todo ahí, me voy a dedicar a disfrutar todo lo que yo tengo, voy a Punta Cana, me voy de viaje para Francia, para Italia, Ay, voy a coger para Puerto Plata, para los cacao a meterme en todos los charcos, que son como siete, quiero ir por ahí, en la Cristóbal. Oye, quiero meterme para aquí, meterme para allá, voy a dedicarme a esto. Y Dios sentado ahí arriba, mira qué bien. Mira qué bonito. Si tú supieras que mañana pido tu alma, no el cuerpo, porque a Dios no le interesa lo temporal, el cuerpo. Ustedes se preocupan demasiado por el cuerpo. Las mujeres siguen cortando, quitando y poniendo, sabiendo que todo eso es temporal. Y quiero que me pongan aquí, quiero que me quiten aquí, que me quiten polvo a alguien, polvo. Y cuando vayan al cielo, no va a ser el cuerpo que se cortaron que van a recibir, sino el del diseño original. No me van a hablar de esto. Entonces llegan allá y entonces encuentran, pero me acá, el cuerpo que yo de allá, yo que tú te has llamado. Este que va, el lado. ¿Dónde están ustedes? ¡Repienten! No me van a hablar. Y despierten Que esto no se trata de nosotros Esto se trata de Cristo Es tiempo de poner la mirada En lo eterno Pasamos Años de nuestra vida Gastando energía Para levantar un patrimonio ¿Sabe para qué? Para nuestra familia ¿Pero qué patrimonio levantamos? Un patrimonio temporal ¿Y qué descuidamos? El patrimonio eterno No me hagan hablar de esto Subo a la adoración. Yo quiero que ustedes entiendan esto. Quiero que comprendan. Mateo 7, 29. Y con esto cierro. Uf, Dios mío. ¿Qué es esto? Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, en el capítulo 7, en el versículo 29, hablando acerca de la autoridad de Cristo. Decía, porque les enseñaba como quien tiene que, y no como los escribas el último requisito hablamos de nacer de nuevo Amén. hablamos de 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 la dependencia de estar en comunión con Cristo hablamos de tener compasión pero aquí hablo de tener autoridad ustedes saben muy bien que para tener la autoridad hay que estar bajo autoridad ¿por qué esta gente hablaba de Jesús de esta manera? y decía este hombre habla como un hombre que tiene que autoridad no como los escribas, no como los fariseos porque nosotros tenemos que tener la autoridad de la palabra porque para compartir este evangelio necesitamos respaldo de la palabra de Dios y la única manera de poder tener respaldo de la palabra de Dios es someternos a la palabra de Dios. Todo aquel que se someta a la palabra de Dios va a recibir el respaldo de esa palabra. Pero si lo que sale por tu boca no es lo que tú vives, no es que te vaya a respaldar. Es necesario que lo que tú prediques es lo que tú estás viviendo. Es necesario que tú no traigas un mensaje que tú te conviertes en el mensaje. Es necesario que deje de perder el tiempo lo temporal y te meta en lo eterno. ¿Qué aprendí? dejar de orar para que Dios me use porque el que ora para que Dios lo use quiere que Dios lo use cuando la gente lo ve no, no, yo no quiero que Dios me use yo quiero orar para glorificar a Dios porque el que quiere glorificar a Dios glorifica a Dios cuando la gente lo ve pero también lo quiere glorificar cuando no lo ve en todo mm, hello ¿qué aprendí aprendí que mejor invertir el tiempo en lo eterno y no en lo que perece tenemos que predicar este evangelio pónganse de pie tenemos que compartir la palabra de Dios si alguien en esta hora que por alguna causa se ha desconectado de la vida Si hay en esta hora que por alguna causa, siendo una rama, se ha desconectado del árbol, lloro. Lloro en esta hora en el nombre de Jesús. Para que por la gracia de Dios y por la obra del Espíritu se reconecte con Cristo. Si hay en esta hora que todavía no conoce a Jesús, ahí. En la plataforma que me está escuchando este sonido. Levanta tu mano y dice, yo quiero a Cristo oro. Para que el Espíritu Santo produzca un nuevo nacimiento. Y te, te selle con su llenura en tu vida. En el nombre Dios. Yo oro en esta hora. Para que todos aquellos que son parte del cuerpo de Cristo. Reciban de nuevo. Para compartir este evangelio sabiduría de lo alto oro para que tengan hambre y sed de su presencia hambre y sed de hacer la voluntad de Dios oro, oro en esta hora para que la llenura del Espíritu Santo sea de continuo en su vida y puedan ustedes dar por gracia lo que por gracia han recibido oro para que la gracia y la paz de Dios vayan a de sus vidas así como la luz de la aurora y que la bendición de Dios sobre nuestra vida la cual se llama Cristo Jesús alcance la vida de todos aquellos que todavía no lo conocen de manera tal que ustedes puedan ser instrumentos de Dios en sus manos de manera tal que ustedes puedan entender que ustedes cargan el ministerio de la reconciliación y tienen la palabra de la reconciliación en su boca, oro en esta hora, en el nombre de Jesús, para que den por gracia lo que por gracia han recibido, amén. Usted está escuchando, su espacio se trata de Cristo, ministerio apostólico y profético, la casa del Padre.